0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第二十三章。宾利小姐来信了，疑问打消了。信中头一句便说，他们已经决定在伦敦过冬。结尾是替哥哥表示歉意。说他临走前没来得及向赫特福德的朋友们辞行，深感遗憾。希望破灭了，彻底破灭了。Jane 继续读信时，发觉除了写信人的假装多情之外，就找不到什么可以自慰的地方了。满篇都是赞美达西小姐的话，又把他的千娇百媚细表了一番。Caroline 欣喜地说。他哥哥和达西小姐之间一天天越来越亲热，而且大胆地预言他上封信里披露的心愿一定会实现。他还洋洋得意地说：“他哥哥眼下住在达西先生家里，并且欢天喜地地提到达西先生打算添置新家具。” Jane 立即把这些主要内容告诉了 Elizabeth。Elizabeth 听了，气得一声不响。她一方面为姐姐担心。一方面又憎恨那帮人 ，Caroline 说他哥哥喜欢达西小姐，他怎么也不相信。他还像以往一样认为宾利先生真心喜爱 Jane。尽管伊丽莎白一向很喜欢宾利先生，现在见他性情这么随顺，这么缺乏主见，居然一味屈从那些诡计多端的亲友，不惜牺牲自己的幸福，听凭他们随意摆布。一想到这些，伊丽莎白就不免有些气愤，甚至看不起他。如果牺牲的仅仅是他宾利个人的幸福，那他当然可以爱怎么胡闹就怎么胡闹。但是这里面毕竟牵扯到伊丽莎白姐姐的幸福，这一点他想必自己也知道。总之，这个问题伊丽莎白尽可以考虑来考虑去，可就是无济于事。伊丽莎白想不到别的事情上。然而，宾利先生究竟是真变了心，还是让亲友逼得无可奈何？宾利究竟是看出了 Jane 的一片真心，还是根本没有察觉？虽然这里面的是非曲直关系到 Elizabeth 对宾利的看法，但无论情况如何，姐姐的处境却是一个样，反正同样伤心。过了一两天 ，Jane 方才鼓起勇气。向伊丽莎白诉说了自己的心思。当时贝内的太太又气鼓鼓地数落了内瑟菲尔德和他的主人，而且数落的时间比以往都长。最后终于走开了，剩下了简和伊丽莎白姐妹俩。简这才禁不住说道：“哎，但愿妈妈能克制一下。她不会知道，她这么不停地念叨她，她给我带来了多少痛苦。不过我不怨天尤人。”这种情况是不会长久的，我们会忘掉他的，一切都和以前一样。伊丽泽巴带着怀疑而关切的神情望着姐姐，嘴里却一声不响。简微微红着脸嚷道：“你不相信我的话，那你就真没有道理了。他可以作为一个最可爱的朋友留在我的记忆里，但不过如此而已。”我既没有什么可以奢望的，也没有什么可以忧虑的，更没有什么要责怪他的地方。感谢上帝，我可没有那种痛苦，因此稍过一阵，我一定会好起来的。他随即又用更激昂的嗓门说道：“我眼下可以聊以自慰的是，这只怪我不该想入非非，好在并没有损害别人，只损害了我自己。”哦，亲爱的杰。你太善良了，你这么和蔼，这么无私，真像天使一般。我真不知道对你说什么好。我觉得，仿佛我以前对你看得不够高，爱得不够深。” Elizabeth 大声嚷道。贝尼特小姐竭力否认自己有什么非凡的地方，反倒称赞妹妹的深情厚谊。Elizabeth 说：“得了，这样说是不公正的。你总以为天下个个都是好人。”我只要说了谁的坏话，你就会觉得难受。我只想把你看作完美无瑕，而你却来反驳我。你别担心我会走极端，别担心我会侵犯你的权利，不让你把世人都看成好人。你用不着担心。至于我吗？我真正喜爱的人没有几个，器重的人就更少了。我世面见的越多，就越对世人感觉不满。我一天比一天坚信，人性都是反复无常的。表面上的长处或见识都是靠不住的。我最近碰到了两件事，有一件事我不愿意说出来，另一件就是沙洛特的亲事，简直是莫名其妙，任你怎么看都是莫名其妙。亲爱的 l i z z 你可不能抱有这种情绪，那会毁了你的幸福。这样说：“你没有充分考虑到处境和性情的差别，你想想。”科尼斯先生的体面地位和沙洛特的谨慎稳重吧，你要记住，沙洛特家里人口多，就财产而言，这倒是一门挺合适的亲事。看在大家的份上，你就全当他对我们的那位表兄确有几分敬爱和器重吧。要是看在你的份上，我几乎什么事情都可以相信，但是这对别人却没有好处。假如让我相信沙洛特当真爱上了科尼斯。那我就觉得他不仅没有情感，而且还缺乏理智。亲爱的 Jane，Conis 先生是个自高自大、心胸狭隘的蠢汉，这一点你跟我一样清楚。你还会跟我一样感到，哪个女人肯嫁给他，一定是头脑糊涂。虽说这个女人就是沙洛特卢卡斯，你也不要为她辩护。你不能为了某一个人而改变原则和准绳，也不要试图说服我或你自己，认为自私自利就是谨慎。胆大妄为就能确保幸福。我认为你对这两个人的话说的太尖刻。”样回答道，“我想你以后看到他们俩幸福相处的时候，就会认识到这一点。这件事就说到这里吧。你还提到另一件事，你提到了两件事。我不会误解你，不过我恳求你，亲爱的 Lizzie， 千万不要以为就怪那个人，说你瞧不起他，免得让我感到痛苦。”我们不能随随便便认为人家存心伤害我们，我们不能指望一个生龙活虎的青年会始终谨言慎行。我们往往让虚荣心迷住了心窍，女人对爱情抱有不切实际的幻想，而男人就存心逗引他们这么幻想。如果真是存心逗引，那就是他们的不是了。不过我看天下不会像有些人想象的那样，到处都是计谋。我绝不是说边肋先生的行为是有计谋的，伊丽莎白说。但是，即使不是存心坑人，或者说不是存心叫别人伤心，也仍然会做错事，会招致不幸。凡是粗心大意、无视别人的情意、优柔寡断，都会一样坏事。你把这件事也归咎于这类原因吗 ？Jane 问道。是的，归咎于最后一种。不过，你要是让我讲下去，说出我对你所器重的那些人的看法，那也准会叫你不高兴的。你还是趁早别让我往下说吧。这么说，你执意认为他的姐妹操纵了他？简又问道。是的，而且是跟他那位朋友合谋的。我不相信，他们为什么要操纵他？他们只会希望他幸福。要是他喜爱我，别的女人也不可能给他带来幸福。你同一个想法错了，他们除了希望他幸福之外，还有许多别的打算。他们会希望他更有钱、更有势，希望他娶一个出身高贵、亲朋显赫的阔女人。毫无疑问，他们希望他选择达西小姐，这样说。不过，他们的用心可能比你想象的要好。他们认识达戏小姐，比认识我要早得多，难怪他们更喜欢她。但是不管他们自己的愿望如何，他们总不至于违抗他们兄弟的意愿吧？除非事情太不对心思，否则哪个做姐妹的会贸然行事？他们要是认为他们的兄弟爱上了我，就不会想要拆散我们。要是他们的兄弟真心爱我，他们想拆也拆不散。你认为宾内先生对我有情意，这就使那帮人的行为显得既荒谬又不道德，也使我万分伤心。不要用这种想法来折磨我了。我又不会因为误解了他而感到羞耻，即使感到羞耻，也是微乎其微。相比之下，要是把他和他姐妹往坏里想，我不知道要难受多少倍。还是让我往好里想吧，以合乎情理的角度去想想。伊丽莎白无法反对这个愿望，从此以后，他们两人之间就不再提起宾内先生的名字了。贝内的太太见宾内先生一去不回，仍然不停的纳闷，不停的抱怨，尽管伊丽莎白天天要给他明明白白的解释一番，却似乎很难让他减少些烦恼。女儿试图拿一些他自己也不相信的话来开导母亲。说什么宾利先生向 Jane 献殷勤，那只不过是人们常见的逢场作戏而已。一旦见不到面，也就情淡意消了。贝利的太太虽然当时也承认这话不假，但每天都要旧事重提。他最可聊以自慰的是，宾利先生想必来年夏天还会再来。贝利的先生对这件事抱着截然不同的态度。有一天，他说 l i z z i 我发觉你姐姐失恋了，我倒要祝贺她。姑娘除了结婚之外，总喜欢不时的尝一点失恋的滋味，这就可以有点东西琢磨琢磨，还可以在朋友面前炫耀一番。呃，什么时候轮到你呀？你是不会甘愿长久落在 Jane 后面的，你的机会来了。”梅灵顿的军官多的是，足以让这一代的年轻姑娘个个失意。让威克姆做你的意中人吧，他是个可爱的小伙子，可以体面的遗弃你。哈，谢谢你，爸爸。一个差一些的男人也能使我满意了。我们不能指望个个都交上 Jane 那样的好运。啊，不错，贝利特先生说。不过，令人欣慰的是，不管你交上了什么运气，反正你有个亲爱的妈妈，总会尽量往好里想的。朗伯恩府上近来出了几桩不称心的事，害得好些人都愁眉不展。幸亏有威克姆先生常来常往，将这烦闷的气氛驱散了不少。他们常常看见威克姆，而且如今威克姆又增加了一条优点，对谁都很坦率。伊丽莎白先听他说的那些话，诸如达西先生亏待了他，叫他吃尽了苦头，现在统统得到了众人的公认，成为人们公开谈论的话题。大家想起来感到得意的是，他们早在没有听说这件事之前就已经十分讨厌达西先生了。只有贝尼特小姐觉得这件事可能有些情有可原的情况，还不曾为赫德福德的人们所知晓。Jane 性情温柔、稳重而坦诚，总是恳求大家考虑问题要留有余地，极力主张事情可能给搞错了。可惜的是，别人还是指责达西先生是个最可恶的人。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。